0: 平民出身的富豪积累财富的原则和方法有哪些呢？我是小东北读书，很高兴在这里与你相遇。富豪们的早年生活经历、你的父母及家人、你的教养以及成长过程中学到的与金钱有关的经验教训，都会影响你的消费、储蓄和投资行为，并最终影响你的财务状况。因为这些早期经历，我们走向了现代道路。但是，通过有意改变行为，我们可以遇到十字路口，重新选择自己的道路。虽然下一个十字路口离我们还很遥远，我们需要看到，在过去二十多年的研究里，众多百万富翁虽然开头不顺，但最终仍然获得了成功。命运一开始曾经多次捉弄他们，但他们还是找到了生存和成功的方法。我们过去的经历以及我们的家人表现出来的行为方式，是否能为我们的经济生活定下基调？决定权在我们手里。让我们重温一下邻家百万富翁们分享早年的生活经历。我的父母花钱总是大手大脚。从来没有存下钱，他们总是看起来有钱。在我父亲六十一岁时候去世了，没能给母亲留下什么钱。这些痛苦让我走上了与他们不一样的道路。来自一位净资产为二百万至二百五十万美元的企业主。我眼中的父亲就是挥霍无度的代名词，他能把房租。花在昂贵的艺术品和那些彰显地位的物品上，我总是想不通他为什么要这么做。因为我母亲总是抱怨家里没有钱，我父亲总是让我去接电话。我母亲是个护士，那段时间她正值二班。我一个月有好几次接到过万事达和美国运通的电话，他们想要找到我的父亲，想要他还钱。当时我只有十四岁，对于整个事件就是这个印象。父母在我十六岁的时候离婚了，这使我母亲脱离了苦海。所以要记得，入不敷出是一条通往毁灭的道路。来自一位俄亥俄州的营销主管，净资产为七百万美元。许多成功人士能视逆境为粪土。从而轻易跨越逆境。在某种程度上来说，他们会对未发生的事情采取超脱淡然的态度，集中精力专注于创造更好的结果。去想一想新兴企业的失败率、成为企业领导者、婚姻成功以及经济独立的可能性。如果我们过于关注逆境的存在，而忽略了自身行为和选择，那么我们。就不会踏出第一步。一位来自威斯康星州的工程师正大步走在成为百万富翁的道路上。那时我二十三岁，刚跟妻子离婚，没有任何工作技能，靠一份最低工资养活自己和两个孩子。我祖父母在旅行途中突然来访，因为那时候我的手机欠费了。所以他们未能成功地提前通知我。我祖父问了我一个问题，这个问题改变了我的人生。你为什么要这么生活呢？毫无疑问，没有人愿意这样生活。祖父继续说道：“在美国，是你自己选择变得穷困潦倒。”最后，他说服我去上大学，争取获得工程学学士。感谢美国。再看看这位来自佐治亚州的高官，他现在的净资产为100万到150万美元。几年前，我母亲失业了。那时候，我父母刚用30年的抵押贷款买下了一套新房子，每个月都要还贷。我父亲比母亲大四岁，母亲的失业给他增添了额外的压力。回想我的童年时代，父母一向经济拮据，他们总是用信用卡付款为新车融资。我不赞成父母的这种行为模式，并决心找一份体面的工作，拒绝欠债。我用现金买车，当然，为了买房子，我们还得还一大笔抵押贷款。这是一种不一样的体验，只有我们家是一个人挣钱。我下定决心尽快还清抵押贷款，这样我的家庭就能拥有真正的经济自由。上述案例仅代表了过去20年间的一些故事，这些故事表明，在一个人的成长过程中，的确会出现一些不太利于财富积累的因素。也许正是因为这些早期的经历，经济成功人士想寻求一种真正意义上的经济自由的生活。并着手实现这些目标，但这种轨迹的改变是因为他们改变了对财务目标的态度以及他们的行为。态度和行为的改变使他们更好的积累起了财富。本节的故事到这里就结束了。如果你喜欢我的声音，可以关注我，也可以订阅此专辑。如果你身边的朋友跟你一样，同样喜欢《财富自由》这本书，你也可以将此音频分享给你的朋友们。让我们在下一节中再见，拜拜。